0: Hallo und herzlich Willkommen zum Success in Motion Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Und ich habe mir ähm, für diese Folge jetzt gerade zur Weihnachtszeit, heute Abend ist Heiligabend, eine kleine ähm, Sonderfolge dann doch überlegt und gerade weil ja so ein bisschen der Untertitel ist, ähm, etwas bewegen. Ich denke, das passt auch eigentlich immer ganz gut in die, in die Weihnachtszeit. Und gerade in der Vorweihnachtszeit ähm, sind wir irgendwie auf einmal gewillt, ähm, etwas zu bewegen, auch andere zu bewegen und ähm, be bewegende Geschenke zu schenken und bewegende Momente zu, zu kreieren. Und ich habe vor kurzem eine, eine Geschichte gelesen und die hat mich auch ähm, ziemlich bewegt. Vielleicht kennst du sie auch. Ich dachte, ich werde die einfach mal vorlesen heute. Also ähm, ich denke, das hier ist ein, eine Podcast-Folge, die, ja, die, die sich gut hören lässt, gerade zum, zum Entspannen und einfach zum, zum Zuhören. Ähm, genau, also ich, ähm, ich lese einfach mal vor. Es ist eine kleine Geschichte von einem New Yorker Taxifahrer. Und es handelt sich um eine ganz besondere Fahrt, ähm, die eben auch gerade in diese hektische Zeit passt. Okay. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz noch, bevor ich anfange, weil es startet hier auch gerade mit dem Wörtchen "ich". Also die Geschichte ist aus seiner Sicht geschrieben und ich lese sie einfach so vor, wie sie hier steht. Ähm, also es ist nicht mir passiert, <lacht> aber ähm, es ist eben aus seiner Sicht geschrieben. Ich wurde zu einer Adresse hinbestellt und wie gewöhnlich hubte ich, als ich ankam. Doch kein Fahrgast erschien. Ich hubte erneut. Nichts. Noch einmal. Nichts. Meine Schicht war fast zu Ende. Dies sollte meine letzte Fahrt sein. Es war leicht, es, es wäre leicht gewesen, einfach wieder wegzufahren. Ich entschied mich jedoch dagegen, parkte den Wagen und ging zur Haustür. Kaum hatte ich geklopft, hörte ich eine alte, gebrechliche Stimme sagen, bitte einen Augenblick noch. Doch die Tür, äh, durch die Tür hörte ich, dass offensichtlich etwas über den Hausboden geschleift wurde. Es verging eine Weile, bis ich endlich die Tür öffnete. Vor mir stand eine kleine, alte Dame, bestimmt 90 Jahre alt. Sie trug ein mit Blümchen bedrucktes Kleid und einen dieser Pillboxhüte mit Schleier, die man früher immer trug. Ihre gesamte Erscheinung sah so aus, als wäre sie... Als wäre sie aus einem Film der 1940er Jahre entsprungen. In ihrer Hand hielt sie einen kleinen Nylonkoffer. Da die Tür offen war, konnte ich nun auch in die Wohnung hineinspähen. Die Wohnung sah aus, als hätte hier über Jahre niemand mehr gelebt. Alle Möbel waren mit Tüchern abgedeckt. Die Wände waren völlig leer. Keine Uhren hingen dort. Die Wohnung war fast komplett leer. Kein, kein Nippes, kein Geschirr auf der Spüle. Nur hinten nur hinten in der Ecke, da sah ich etwas. Einen Karton, der wohl mit Fotos und irgendwelchen Glaskulpturen be bepackt war. Bitte, junger Mann, tragen Sie mir meinen Koffer zum Wagen, sagte sie. Ich nahm den Koffer und packte ihn in den Kofferraum. Ich ging zurück zu der alten Dame, um ihr beim Gang zum Auto ein wenig zu helfen. Sie nahm meinen Arm und wir gingen gemeinsam in Richtung Bürgersteig zum Auto. Sie bedankte sich für meine Hilfsbereitschaft. Es sei nicht der Rede wert, antwortete ich ihr. Ich behandle meine Fahrgäste schlicht genauso, wie ich auch meine Mutter behandeln würde. Oh, sie sind wirklich ein vorbildlicher junger Mann, erwiderte sie. Als die Dame in meinem Taxi Platz genommen hatte, gab sie mir die Zieladresse, gefolgt von der Frage, ob wir denn nicht durch die Innenstadt fahren könnten. Nun... Das ist aber nicht der kürzeste Weg, eigentlich sogar ein erheblicher Umweg, gab ich zu bedenken. Oh, ich habe nichts dagegen, sagte sie. Ich bin nicht in Eile. Ich bin auf dem Weg ins Hospiz. Ein Hospiz? Schoss es mir durch den Kopf. Scheiße, Mann, dort werden doch sterbenskranke Menschen versorgt und beim Sterben begleitet. Ich schaute in den Rückspiegel, schaute mir die Dame noch einmal an. Ich hinterlasse keine Familie, fuhr sie mit sanfter Stimme fort. Der Arzt sagt, ich habe nicht mehr lange. Ich schaltete das Taxometer aus. Welchen Weg soll ich nehmen? fragte ich sie. Für die nächsten zwei Stunden fuhren wir einfach durch die Stadt. Sie zeigte mir das Hotel, in dem sie einst an der Rezeption gearbeitet hatte. Wir fuhren zu den unterschiedlichsten Orten. Sie zeigte das Haus, indem sie und ihr verstorbener Mann gelebt hatten, als sie noch ein junges, wildes Paar waren. Sie zeigte mir ein modernes, neues Möbelhaus, das früher ein angesagter Schuppen zum Tanzen war. Als junges Mädchen habe sie dort oft das Tanzbein geschwungen. Bei manchen Gebäuden und Straßen bat sie mich, besonders langsam zu fahren. Sie sagte dann einfach nichts. Sie schaute dann nur aus dem Fenster und schien mit ihren Gedanken noch einmal auf eine Reise zu gehen. Hinter dem Horizont kamen die ersten Sonnenstrahlen. Waren wir tatsächlich die ganze Nacht durch die Stadt gefahren? Ich bin müde, sagte die alte Dame plötzlich. Jetzt können wir zu meinem Ziel fahren. Schweigend fuhren wir zu der Adresse, die sie mir am Abend gegeben hatte. Das Hospiz hatte ich mir viel größer vorgestellt. Mit seiner Mini-Einfahrt wirkte es eher wie ein kleines freundliches Ferienhaus. Jedoch stürmte kein kaufwütiger Makler aus dem Gebäude, sondern zwei eilende Sanitäter, die kaum dass ich angehalten hatte, die Fahrgasttüren öffneten. Sie schienen sehr besorgt, sie mussten schon sehr lange auf die Dame gewartet haben. Während die alte Dame im Rollstuhl Platz nahm, trug ich ihren Koffer zum Eingang des Hospiz. »Wie viel bekommen Sie für, für die Fahrt?«, fragte sie, während sie in ihrer Handtasche kramte. »Nichts«, sagte ich. »Sie müssen doch Ihren Lebensunterhalt verdienen«, antwortete sie. »Es gibt noch andere Passagiere«, erwiderte ich mit einem Lächeln. Und ohne lange darüber nachzudenken, umarmte ich sie. Sie hielt mich ganz fest an sich. Sie haben einer alten Frau auf ihren letzten Metern noch ein klein wenig Freude und Glück geschenkt. Vielen Dank dafür, sagte sie mit glasigen Augen zu mir. Ich drückte ihre Hand und ging dem trüben Sonnenaufgang entgegen. Hinter mir schloss ich die Tür des Hospiz. Es klang für mich wie der Abschluss eines Lebens. Meine nächste Schicht hätte jetzt beginnen sollen, doch ich nahm keine neuen Fahrgäste an. Ich fuhr einfach ziellos durch die Straßen, völlig versunken in meinen Gedanken. Ich wollte weder reden noch jemanden sehen. Es wär, äh, was wäre gewesen, wenn die Frau an einen unfreundlichen und miesgelaunten Fahrer geraten wäre, der nur schnell seine Schicht hätte beenden wollen? Was wäre, wenn ich die Fahrt nicht angenommen hätte? Was wäre, wenn ich nach dem ersten Hupen einfach weggefahren wäre. Wenn ich an diese Fahrt zurückdenke, glaube ich, dass ich noch niemals etwas Wichtigeres im Leben getan habe. In unserem hektischen Leben legen wir besonders viel Wert auf die großen, bombastischen Momente. Größer, schneller, weiter. Dabei sind es doch die kleinen Momente, die kleinen Gesten, die im Leben wirklich etwas zählen. Für diese kleinen und schönen Momente sollten wir uns wieder Zeit nehmen. Wir sollten wieder Geduld haben und nicht sofort hupen. So. Das war das Ende der Geschichte. Wie gesagt, vielleicht, ähm, die ist vor, vor kurzer Zeit im Internet auch so ein bisschen kursiert auf, auf Facebook. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Ähm, und ich finde die deswegen so schön, weil ähm, sie ganz, ganz viel, viel beinhaltet, was ich auch immer wieder ähm, lehre, in Anführungszeichen, oder was mir so wichtig ist und was ich versuche, den Leuten weiterzugeben. Ähm, und zwar ein, vielleicht so der erste ganz wichtige Punkt ist für mich ähm, Achtsamkeit. Ähm, Gerade in einer Zeit, und ich nehme mich da überhaupt nicht raus, die, die mich kennen, wissen, ich habe mein Handy auch, nicht selten in der Hand. Ich habe das Gerät sehr, sehr oft in der Hand. Ich schaue oft nach unten. Ähm, wir, wir sind lange nicht mehr so umsichtig und achtsam und aufmerksam. Das wissen wir auch alle. Ähm, und trotzdem ist es zum Beispiel so, dass, ich habe ich gerade heute noch mit einer Freundin darüber gesprochen, wir sind durch die Stadt und wenn zum Beispiel äh, in, in, in den Geschäften Kleidungsstücke auf, auf dem Boden liegen, dann... Ähm, kann, kann ich gar nicht anders, als, als sie aufzuheben. Also und gerade in so hektischen, äh, hektischen Zeiten wie so Vorweihnachtszeit oder so liegen ständig ne, irgendwelche Sachen in den Läden auf dem, auf dem Boden und ähm, ich könnte nie vorbeilaufen, ohne es aufzuheben. Das sind so kleine... Dinge, für die man, glaube ich, also ich habe, deswegen bin ich bin mal darauf aufmerksam gemacht worden, weil irgendjemand gesagt hat, sag mal, du hast da auch nicht mehr, du kannst ja nicht nach jedem Kleidungsstück hier bücken und es ist mir gar nicht aufgefallen vorher, ne, weil das irgendwie so, so selbstverständlich für mich war und ähm, habe ich gemerkt, nee, okay, es ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich und man muss ja auch erstmal den Blick dafür haben, überhaupt erkennen, dass da was liegt und dann auch in Erwägung ziehen, dass man das ja aufheben könnte, ne? Und, ähm, Genauso auch mit, mit, mit Menschen in, in den Läden. Vielleicht, vielleicht, kennst du das, dass man äh, sich ständig anrempelt und ähm, weiß nicht, und, und, das, und so ein Anrempeln dann auch eher von einem genervten, bösen Blick ähm, gefolgt, äh, ja, darauf folgt, als dass man, dass man sich entschuldigt oder dass man einfach schon vorher mal ein bisschen schaut, wo man, wo man eigentlich hinläuft. Also ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass es das viel, 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 viel öfter passiert. Und dazu kommt dass wenn wir Menschen begegnen, auch in einer vollen Stadt oder in der Fußgängerzone und man wird irgendwie angerempelt, wir unterstellen auch gleich irgendwie so böse Absichten und sind sehr, sehr skeptisch oder auch bei Handtaschen. Ich habe auch eine Freundin, die sobald jemand sie so leicht anrempelt, sie sofort nach ihrer Handtasche greift, weil sie das Gefühl hat, man könnte ihr was, ihr was stehlen wollen. Und um Gottes Willen ist es bestimmt auch schon vielen Menschen passiert und man muss auch ein bisschen aufpassen da, das mag sein, aber ich glaube, dass wir oft viel zu skeptisch sind und viel zu viel zu misstrauisch sind und dazu habe ich vielleicht auch noch eine, eine kleine eigene Geschichte, die ähm, auch von einer Frau erzählt und von mir selber aber eben und ähm, ich erzähle das jetzt mal gerade so ein bisschen frei, also ich war auch in der Stadt unterwegs und stand an der, der Fußgängerzone, an der, an der Ampel eine Straße überquert und dann ähm, hat mich eine Frau angetippt und die, ich habe mich umgedreht und sie sah sehr, mh, im Saarland würde man sagen, verloddert aus, <lacht> also ein bisschen unge ja sehr ungepflegt. Äh, sie war offensichtlich eine, eine Obdachlose, ja, ähm, ganz, ganz schmutzige Hände, auch ein schmutziges Gesicht, ähm, kaputte Zähne und ungepflegte Haare und ja, war, war sehr dick angezogen und hatte einen, einen großen Rucksack auf. Und ähm, ich schaue sie also hatte natürlich das Handy in der Hand zuvor, <lacht> und schaue sie an und sage, äh, ja bitte. Und in meinem Kopf war direkt, äh, okay, sie möchte Geld, sie möchte jetzt nach Geld fragen. Und dann sagt sie, äh, Entschuldigung, ich, ich wollte Ihnen nur sagen, dass sie, äh, dass sie sehr, sehr schön aussehen. Und ich war äh, kurz behauptet und habe gesagt, ähm, das, das ist sehr lieb, vielen Dank, Dankeschön. Und wollte aber auch dann direkt zum Geldbeutel greifen und dachte, okay, dann fragt sie mich eben jetzt gleich nach Geld, äh, nach dem Kompliment. Und dann sagt sie, ähm, nee, ich finde ich find wirklich, man darf das vielleicht auch mal aussprechen. Und gerade ich als Frau dachte, ich, ich kann Ihnen das so von Frau zu Frau vielleicht eher sagen, wenn Sie das von einem Mann hören, dann denken Sie vielleicht, es wäre ein Flirt oder so, aber ich möchte Ihnen wirklich von Herzen sagen, Sie sehen sehr sehr schön aus und ich war ähm, ja total baff immer noch und hatte aber den Geldbeutel auch tatsächlich schon in der Hand, habe gesagt vielen vielen Dank kann ich, äh, kann ich Ihnen was Gutes tun und ähm, dann hat sie ich hat, sie hat auch gesehen, dass ich den Geldbeutel in der Hand hatte und ich wollte ihn schon aufmachen und dann sagt sie äh, nee nee Dankeschön Sie haben ja schon genug gegeben nämlich das hier und mit das hier hat sie, hat sie mich angelächelt und hat auch so auf ihr, auf ihr Lächeln gezeigt. Und äh, dann ist sie einfach weitergegangen. und ähm, äh, Ja, und ich, ich war echt, also ich bin, wie gesagt, ein sehr, sehr offener Mensch. Ich bin wenig skeptisch, manchmal vielleicht ein bisschen zu wenig, hat man mir schon mal unterstellt, dass ich fast naiv wäre. Aber ähm, ja, sie wollte tatsächlich überhaupt nicht mehr, als mir das mitzuteilen und ähm, ich bin danach nochmal, dann habe ich kurz nach ihr gerufen, ich bin ein bisschen schneller gegangen und ähm, bin nochmal zu ihr und habe gesagt Entschuldigung, dann ähm, möchte ich nur ein, eine Sache vielleicht verraten sie mir ihren Namen und dann sagt sie, und das weiß ich noch <lacht> dann sagt sie ähm, oh, ich heiße Sarah und dann habe ich ihr die Hand hingestreckt und gesagt dann nochmal Dankeschön Sarah und einen schönen Tag wünsche ich dir und dann ist sie weiter, ja, und ähm, ich, hab, ich hab sie irgendwann nochmal, Monate später ähm, vor einem Einkaufszentrum saß sie halt mit mit anderen Obdachlosen äh, an der Mauer und, äh, ja, wie man das so kennt, also stand viel viel Alkohol drumrum und äh, Kippen und, und Zeug. Und, ähm, und ich habe sie erkannt und dann ich war eigentlich mit einer Freundin halt in der Stadt und ich hat dann gesagt, Entschuldigung, ganz kurz, ich, ich muss kurz hier rüber. Und dann bin ich zu ihr hin nochmal und habe gesagt, Entschuldigung, Sarah, du bist doch die Sarah. Und dann hat sie mich ganz erschrocken angeschaut und sagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ich erinnere mich an dich, du hast mal mir ein ganz liebes Kompliment an der Ampel gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, es geht dir gut und ich wollte dir einen schönen Tag wünschen und so. Und dann ist ja auch aufgestanden und ist zu mir gekommen und hat sich bedankt. Und äh, hat dann nochmal zu mir gesagt, äh, pass auf dich auf. Und das fand ich, ja, dann habe ich gesagt, ja, du bitte auch. Ähm, naja, also das, das sind auf jeden Fall so Momente, in denen ich denke, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die, die vielleicht mit der Situation anders umgegangen wären oder die, die im ersten Moment sich schon weggedreht hätten, ne, wenn sich jemand so antippt. Und ja, ich weiß, es ist auch schon viel Mist auf der Welt passiert, aber ich glaube, dass wir ein bisschen achtsamer ähm, auch mit unseren Mitmenschen umgehen dürfen und ähm, auch mit unserer Zeit und mit, ja, mit diesen kleinen Momenten, genauso wie es in der ersten Geschichte ist, ähm, sich einfach mal eine Sekunde mehr Zeit zu nehmen und, ähm, und den, den Wert des Moments auch irgendwie zu erkennen. Und also gerade diese Geschichte, die geht mir seitdem immer mal wieder durch den Kopf und zaubert mir immer mal wieder ein Lächeln ins Gesicht, also auch meine eigene hier mit Sarah, dass ich denke, wow, wie lange ich davon zehre jetzt schon. Und das nur, weil ich in dem Moment achtsam war, weil ich offen war, weil ich nicht zu voreingenommen war und zu skeptisch und ja, ich glaube, das ist das, was ich dir jetzt auch in der Weihnachtszeit nochmal ans Herz legen möchte, dass man eben eigentlich ganz besonders nicht nur zur Weihnachtszeit ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben geht und auch mit ein bisschen weniger Skepsis, mit ein bisschen weniger Misstrauen. Genau. Ich, mir fällt gerade noch eine Geschichte dazu ein, aber ich, vielleicht hebe ich mir die mal auf ähm, für eine meiner nächsten Podcast-Folgen und ja, entlasse dich mit diesen Gedanken mal jetzt in deinen Heiligmorgen, Heiligmittag, Heiligabend, ich weiß nicht, wann, wann du das hörst. Auf jeden Fall ist heute der 24. Dezember und ich hoffe, du hast eine ganz, ganz wundervolle Zeit und kannst das sehr genießen mit deinen, mit deinen Liebsten und nochmal ganz, ja, ganz achtsam den Fokus auf die schönen, ganz besonders auf die kleinen Momente legen, weil das sind oft die nachhaltigsten. So, gut, dann mache ich hier jetzt wirklich Schluss. Und wenn dir der, der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn weiter weiterempfiehlst oder auch gerne über eine, über eine ehrliche Bewertung bei, bei iTunes zum Beispiel genau oder eine Mail oder bei Instagram unter veronika.wirt findest du mich da und ja, ich freue mich auf die kommenden Folgen und mach's gut, bis dann und ciao.